0: Max Games. Witajcie w kolejnej odsłonie podcastu Max Games. To jest podcast, w którym szybko, sprawnie, bez zbędnych ceregieli, opowiadamy o tym, co ciekawego, nowego pojawia się, jeśli chodzi o gry wideo. Dzisiaj o trzech grach będziemy sobie e, mówić. E, pierwsza to nowiutka, świeżutka, pachnąca jeszcze nowością, zręcznościówka, platformówka właściwie. E, druga to jest port specetów na konsolę. Bardzo niebyle jakiej gry. Konsolowi gracze długo musieli czekać, bo 3 lata od premiery na Cywilizację 6. Jak się ten port udał? O tym sobie za chwilę porozmawiamy. No i będzie też remaster legendy swoich lat, czyli Age of Empires 2. Teraz jako Age of Empires 2 Definitive Edition. To na deser sobie zostawimy. A zaczynamy od... właśnie jest 50. rok przed naszą erą. Cała Galia została podbita przez Rzymian. Cała... Nie, nie cała. Jedna, jedyna osada zamieszkała przez nieugiętych galów wciąż stawia opór na jeść. co mu Kojarzycie to? Oczywiście chodzi o wstęp do historii o Asterixie i Obelixie. No i właśnie grę o niezwyciężonych galach teraz będziemy sobie króciutko recenzować. Gra się nazywa Asterix and Obelix XXL3 The Crystal Man here. To jest niezbyt wymagająca, ale dająca na pewno dużo fanu, zręcznościowa platformówka. Jeśli chodzi o fabułę, to nie nawiązuje ona bezpośrednio do żadnych żadnej z komiksowych czy filmowych części przygód Asterixa jest raczej jakimś takim tam ich uzupełnieniem. Naszym zadaniem jest odnaleźć porwaną przez Rzymian druidkę, przyjaciółkę druida z naszej wioski, Panoramixa. Zabieramy więc porcję napoju magicznego dla Asterixa, dla Obelixa nie musimy zabierać, no bo jak był mały to wpadł do kosiołka z napojem i przecież to wszyscy wiedzą. No i możemy ruszać w drogę, a po drodze No, trzeba przyznać, że rozgrywka nie jest specjalnie zróżnicowana. Co prawda zmieniają nam się lokacje, bo odwiedzamy kilka różnych regionów od od Galii przez Kretę po Rzym, ale z grubsza robimy to samo. Eksplorujemy planszę w poszukiwaniu różnych znajdziek i sekretów. No i lejemy ile wlezie całe hordy Rzymian. Co jakiś czas trafiamy do wypełnionego legionistami rzymskiego obozu, który możemy przejść na dwa sposoby. Albo na Rympał, czyli po prostu ruszyć na wroga i sprać wszystkich. Ale przy ogromnej liczbie przeciwników to się może okazać trudne albo nawet niewykonalne. Ewentualnie bardziej wykorzystać skradankowe elementy i załatwić sprawę sposobem i sprytem. Trafiamy też na małe misje poboczne, które zazwyczaj są jakimiś tam zręcznościowymi wyzwaniami na czas, torami przeszkód na przykład. Całą rozgrywkę obserwujemy z takiej dość niefortunnie umieszczonej kamery nad głowami naszych bohaterów. Znaczy z boku i nad nimi tak trochę. I szkoda, że nie można jej obracać, bo niestety są momenty, kiedy wywołuje to frustrację, na przykład jeżeli mamy przejść wąską kładką z której możemy spaść, a całą akcję obserwujemy z boku no to aż się prosi o to, żeby tutaj kamera nam się obróciła, żebyśmy patrzyli na naszego bohatera od tyłu, jakby za jego pleców, wtedy byłoby nam łatwiej, no ale niestety nie jest i w sumie nie wiem po co tak sztucznie utrudniać, także to jest minus to jest akurat nie fajne, natomiast bardzo fajną opcją w tej grze jest możliwość kooperacji, jeden gracz wciela się wtedy w Asterixa, drugi w Obelix no i mamy dwa razy więcej zabawy natomiast jeżeli gramy solo to i tak obu bohaterów mamy cały czas do dyspozycji tylko oczywiście kierujemy jednym z nich. Fabularnie Asterix XXL 3 jest Okej, okay, gameplayowo może bez szału Ale daje radę e, Graficznie nie ma się chyba do czego przyczepić e, Fajnie udało się oddać na pewno klimat Z komiksów i kreskówek Natomiast dźwiękowo O, tu jest niestety słabo Cały czas towarzyszą nam e, powtarzające się melodyjki e, Które się robią irytujące po czasie A najgorzej jest Z dubbingiem bohaterów To jest e, moim zdaniem masakra Kojarzycie na przykład, żeby Obelix Mówił w ten sposób No Właśnie, ja też nie kojarzę No i też doskwiera nam Brak polskiej wersji językowej Przynajmniej w napisach, bo też Angielskie nazwy bohaterów są inne niż Te, które znamy z polskiej wersji Na przykład Druid Padoramix, to u Anglików Getafix, no i nie wiem Mnie na przykład to trochę boli, trudno mi się przyzwyczaić Generalnie jednak pomijając te wszystkie Wady, jeżeli chodzi o Pracę kamery, pomijając to Udźwiękowienie nie za fajne To mimo wszystko jest nie. Niezła platformówka, na pewno są lepsze Mi tu brakuje że mówiąc czegoś takiego e, Autorskiego, czegoś czego nie byłoby W innych e, grach e, Tego typu, no ale inne gry Może lepsze nie są z Asterixem A to jednak dla fanów e, ma znaczenie Ode mnie dla Asterix and Obelix XXL3 taka, taka czwórka Może tam z nieśmiałym plusikiem, ale Równie dobrze mógłby być minus za tę kamerę Więc nie, zostańmy po prostu przy czwórce Max Games Słuchajcie, ostatnio mieliśmy sporo gier z konsol przeniesionych na pecety, no, choćby z najsłynniejszą taką konwersją Red Dead Redemption 2, która się, no, udała i nie udała. Przede wszystkim się nie udała z powodów technicznych, chociaż cały czas jest łatana i to się mm, na bieżąco poprawia. Ale powiemy sobie teraz o grze, która przeszła odwrotną drogę. Gigantyczny pecetowy hit sprzed trzech lat, Sid Meier's Civilization 6, w końcu wylądował na konsolach PS4 i Xbox One. Jak się udało to przeniesienie? No to właśnie teraz sobie powiemy w króciutkiej recenzji, to znaczy może nie, recenzować specjalnie cywilizacji 6 nie będę, no bo to w momencie premiery była gra genialna, nic się w tej kwestii nie zmieniło, już ją kiedyś się recenzowałem, więc co mam nowego dodać. Pokrótce tylko przypomnę, że to jest zaawansowana gra strategiczna, w której wcielamy się w jedną z ponad 20 cywilizacji od Anglików przez Sumerów po Chińczyków, ale też oczywiście Polaków i prowadzimy te cywilizacje do dominacji nad światem od czasów antycznych aż po czasy dzisiejsze. Każda z cywilizacji ma unikalne wady, zalety, przewagi, np. Militarnie, najpotężniejszą jednostką z Polski jest oczywiście Husaria. Krótko: Cywilizacja 6 jest naprawdę grą genialną i niesamowitym złodziejem czasu. Każdy, kto w nią grał, zna pojęcie jeszcze jednej tury: już, już zaraz pójdę spać, go zobaczy, co się stanie w najbliższej turze: czy mi tam zaatakują, czy nie, jak mi wyjdzie atak, a może tu się jakiś sojusz uda. No i tak nam schodzi, patrzymy za okno A tu słońce wstaje yy, Ale to wszyscy wiemy, a pytanie brzmi Jak radzi sobie cywilizacja przekonwertowana Z pc PC-ów na konsolę Całkiem dobrze, co prawda ja nie zmieniam i Już pewnie nigdy nie zmienię zdania Granie w strategię za pomocą pada e, To jest jak golenie się papierem ściernym Albo wiązanie butów wiertarką No po prostu pad służy do zupełnie innego rodzaju gier Niemniej trzeba pamiętać, że cywilizacja 6 to jest graturowa. Tutaj może nam się coś omsknąć, a czas przejścia z jednego okienka do drugiego Albo czas y, rozglądania się po mapie nie jest aż tak istotny, więc pad się broni Poza tym całe sterowanie padem y, zostało dosyć rozsądnie zaprojektowane I przyzwyczajanie się trwa może y, no, kilkadziesiąt minut w porywach A jeżeli mamy doświadczenie ze strategiami na padzie, to wydaje mi się, że wystarczy y, kilka minut po prostu wszystko jest tam w miarę instynktowne. Wiadomo, że najinstynktowniejsza jest myszka z wielu powodów, bo, bo jest pamięć mięśniowa, bo jest najbardziej precyzyjna, ale można ten pad do strategii dopasować tak, żeby działało, a też pamiętajmy, że pad ma swoje przewagi. Przecież wszystkie te przyciski funkcyjne pomagają szybko na przykład otwierać sobie odpowiednie opcje, funkcje, okienka i tak dalej. Jeżeli chodzi o grafikę i o cały ogólny wygląd, to rewolucji w porównaniu z pc PC-tem nie ma. Z tego, co zauważyłem z zrezygno- jedynie z kilku jakiś tam efektów graficznych takich typowych bajerów, minimalnie może zmieniono pref, e, proporcje interfejsu na ekranie i chyba tyle generalnie cywilizacja 6 na konsolę myślę broni się doskonale choć osobiście, sorry fanatycy Xboxa i Playstation ja pozostanę w tym wypadku przy pececie, myszką jednak wygodniej, no najwygodniej by było gdyby po prostu konsole umożliwiały e, sterowanie myszką, to przecież takie proste, ale jakoś się to nie może stać, chociaż Przypomnijmy, że Microsoft obiecał Już jakieś chyba 3 lata temu Pełną obsługę myszki w Xboxie One No ale jakoś się to od tego czasu Nie może stać i skończyło się na Zapowiedziach jedynie No to pozostaje nam czekać w takim razie Na kolejną generację konsol Pewnie do przyszłego roku, może tam się myszki pojawią A na razie miłośnikom strategii Na konsolach pozostaje pad I dobra wiadomość, w Cywilizacji 6 Padem da się spokojnie grać Max Games No, a teraz słuchajcie, na koniec jeszcze krótki powrót do przeszłości. Znaczy, no właśnie, to zależy ile macie lat, bo jeżeli... Macie gdzieś tak 30, 30 plus i gracie w gry od dzieciństwa, to jest wielce prawdopodobne, że pod koniec lat 90 czy na początku 2000 zagrywaliście się w Age of Empires 2, jedną z najlepszych strategii swoich czasów. Po 20 latach legenda powraca, odświeżona, z nową grafiką, jako Age of Empires 2 Definitive Edition. No i właśnie o niej sobie teraz chwilę powiemy. A tym, którzy Age of Empires 2 mogą nie znać, to wyjaśniam, że to była strategia, strategia czasu rzeczywistości. RTS, której różnymi imperiami znowu mieliśmy do wyboru kilkanaście różnych cywilizacji od Azteków przez Chińczyków po Wikingów, ścieraliśmy się między sobą albo z komputerem Niby to było takie typowe Zbieranie surowców i stawianie budynków oraz jednostek, a następnie walka tymi jednostkami, ale to wszystko tak doskonale było zaprojektowane, tak zbalansowane, że gra przeszła po prostu do legendy, niesamowicie wciągała. I na wstępie trzeba powiedzieć, że Age of Empires 2 miał już remaster, to się nazywało Age of Empires HD, Age of Empires 2 HD oczywiście, ale tam po prostu dodano wyższą rozdzielczość, poprawiono grafikę, tekstury, a do samej gry niczego nie dodano. Z Definitive Edition jest inaczej Przede wszystkim zebrano do kupy wersję podstawową Wszystkie dodatki, ale też dodano zupełnie nowe scenariusze Kampanii i i nowe cywilizacje Dzięki czemu mamy do wyboru już 35 różnych ras Różnych, bo każda ma tam zupełnie inne Jednostki, budynki Przeprojektowany przeprojektowany został cały rdzeń gry Cały silnik gry, wszystkie mechaniki I balans też między Różnymi rasami i jednostkami, tak żeby niczego nie naruszyć z tej starej, oryginalnej wersji, ale dopracować i ulepszyć to, co dopracowania wymagało. No i oczywiście creme de la creme, czyli właśnie wygląd, grafika. Age of Empires 2 pozwala na granie w rozdzielczości nawet 4K. Co powiem szczerze, robi piorunujące wrażenie z, z, z przyzumowaniu z takiego maksymalnego do minimalnego oddalenia. No i inna sprawa, że granie w 4K przy jakiejś sensownej liczbie klatek wymaga takiej mocy obliczeniowej, że stawiam na to, że jednak większość z nas zostanie przy Full HD. Ja grając na e, GeForce 10 70, nie zbliżyłem się nawet do płynnej gry w 4K, ale naprawdę większego znaczenia nie ma, To bo Full HD też jest świetnie, budynki i detale, ich zróżnicowanie, całe otoczenie, flora, fauna, wygląda to wszystko tak dobrze, że najpierw się tę grę podziwia, a później dopiero gra zwłaszcza jeśli zna się oryginał i można sobie gdzieś tam w pamięci porównać to, co mamy teraz i to, co mieliśmy w oryginale właśnie 20 lat temu. Ja nawet nie wiem za bardzo czego się tutaj mam czepić? Co mam zaliczyć do minusów? No bo, nie wiem, może niektóre elementy gry są trochę archaiczne, ale to jest jednak remaster. Nie można było z nich zupełnie zrezygnować. Nie wiem, szczerze mówiąc nie będę szukać minusów na siłę. Ta gra sama w sobie może doskonała nie jest, wiadomo, ale jako remaster No to szanowni deweloperzy, tak właśnie Wydaje się na nowo stare tytuły Takich remasterów jak Age of Empires 2 Definitive Edition, prosimy o więcej A, jedna uwaga jeszcze na koniec W Age of Empires 2 Definitive Edition pogramy tylko I wyłącznie na Windowsie 10 Docelowo chyba Zgodnie z polityką Microsoftu wydawniczą Ta gra ma pewnie wyjść Na Xbox One, ale na razie Póki co nie wyszło Max Games